0: Dit zijn karnikabijtjes, dat is een bepaald ras. Het zijn hele rustige. Niet bij elke bijenkast kun je zo dicht staan. Dat zijn echt hele lieve, zachte bijtjes. Ah, ik vind die zo schoon. En bij sommigen zie je zo de klompen stuifmeel aan hun uh, pootjes. Ik kan hier ook echt, dan pak ik mijn stoel en dan zet ik dat naast de bijenkast. En dan kan ik echt kijken. En kijken en blijven kijken... Hoe dat die aanvliegen, wie dat er even op de vliegplank blijft zitten, wat dat ze mee hebben aan hun poten. Ja, ik vind dat het geluid is ook heel rustgevend. Het is een beetje zoals een wasmachine, dat heeft dat ook. Hè? Zo dat repetitieve, dat is bij dat zoomen van die bijen ook.
1: Jij staat misschien al wild om je heen te zwaaien wanneer je dit gezoom hoort. Maar voor radio- en televisiemaker Brit van Marceny was het liefde op het eerste gezicht met de bij. En misschien zien we er beter allemaal de schoonheid van in. Want het gaat niet goed met dat zwart-geel gestreepte beestje. En dat is problematischer dan je misschien zou denken. Want bijen hebben effect op alle natuur, dieren en ook op ons. Wat kunnen we doen om de bij te helpen?
0: Bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes zetten, overal.
1: Brit, imkert op een dak in Hartje Antwerpen. En onze eindredactrice magazine Kaat Schouwbroek maakte van haar tuin een heus paradijs voor de bij.
2: Dus dat is wat verwilderd met veel klavers en veel paardenbloemen, boterbloemen.
1: Het is vrijdag, 18 juni. Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Schouwbroek. We kennen jou eigenlijk als eindredactrice van het magazine van De Standaard. Maar ik heb mij laten vertellen dat jij ooit imker wilde worden.
2: Ja, dat klopt. Het is een paar jaar geleden gebeurd. Voorgeschiedenis is misschien wel grappig. Ik heb, uh, ik wou dat kon zeggen, als kind, maar ook nog als volwassene... ...heel lang last gehad van een fobie voor bijen. Oef. Ik heb menig tuinfeestje verpest door hysterisch <laughs> weg te rennen als er een bij aankwam. Maar natuurlijk, ik ben ook beginnen moestuinieren toen ik een jaar of dertig was. En dan moet je ergens een compromis vinden. Je gaat niet alle bijen wegjagen uit de tuin, maar je hebt die nodig voor de bestuiving van je groenten. Ja. En sowieso hebben die bijen daar een plaats. Dus ik ben, uh, ik denk, de confrontatie met de vijand aangegaan. En natuurlijk, op het moment dat je beseft van die, die bijen zijn belangrijk in de moestuin, groeit ook de droom om uh, iets met die bijen te gaan doen. Ik heb mij op sleeptouw laten nemen, inderdaad, om uh, een imkercursus te volgen. Dat was een kennis van mij... Die wilde doen en ik ben meegegaan naar een cursus ecologisch imkeren. Dat was voor mij helemaal nieuw. Ik ben daar echt op een totaal naïeve manier in die cursus getuimeld. Ik wist ja. niks van de bedreigingen waarbij mee
1: geconfronteerd werden. Ja, en dat is ook wat uh, Brit van Marceny, die trouwens ook meter van de week van de bij is, merkt als imker. Bijen is enorm
0: groot. Dat is eigenlijk het minst leuke aan imkeren. De imkers die mij hebben opgeleid, die vertelden mij... imkeren is op zich niet zo heel moeilijk. Maar wat het moeilijkste is, is het volhouden. En dat is waar. Ik ben nu zes jaar bezig en ik merk dat wel. Omdat het is echt met vallen en opstaan en terugvallen... en terug broek afkloppen en terug opstaan. Omdat het echt niet goed gaat met de bijen. En dan is het zo jammer, zoals dit volk... Ja, je zorgt daarvoor, je wilt dat die het goed hebben. Je probeert die zo goed mogelijk te begeleiden. En dan is dat zo jammer dat als ik straks na de winter die kast open doe en ze hebben dat niet gehaald.
1: Bijsterfte is enorm groot. Hè? Ik zat op een bepaald
2: moment in de les naast iemand die net zijn bijenvolken verloren had aan de varroa-meid. Oof. Het was eigenlijk een, een parasiet die de bij op zich niet dood, maar die... De bij wel ongelooflijk verzwakt, waardoor ze vaak de winter niet overleeft. Uh, dus uh, die man was daar het hart van in. En voor mij was dat eigenlijk nieuwe informatie op dat moment. Ik ben op een zeer naïeve manier aan die imkercursus begonnen, besefte ik achteraf. En ik wist niet meer of ik dat er wel bij wilde nemen. Die angst om weer dieren teloor te zien gaan. Ja. Zo'n bijkast is makkelijk 50.000 bijen. En ik was nu niet bepaald op zoek naar een extra reden om wakker te liggen s'nachts. Dat was voor mij een eerste reden om, het, om te twijfelen. De tweede was dat ik op dat moment al veel meer over bijen was beginnen lezen en opzoeken. En dat je dan ook wel beseft van, ja, die honingbij, dat is maar één soort. Maar er zijn zoveel meer andere soorten. Je hebt geloof ik in Vlaanderen alleen al 350 soorten bijen. ...en hommels, die even belangrijk zijn in het geheel van de biodiversiteit... ...ook in het geheel van de bestuiving. Nu, wat is het probleem? Ik woon eigenlijk in een landbouwgebied. Dat is eigenlijk voor een bij iets als een restaurant... ...waar de stoelen op tafel staan. Dus er is niks te rapen van voedsel. Er zijn geen wilde bloemen, dat zijn
1: monoculturen. Ja, want je zou denken, platteland, landbouwgebied... ...klinkt als een goede omgeving voor een bij. Maar eigenlijk is de stad soms zelfs een betere omgeving...
0: Wij doen het eigenlijk heel goed in de stad, omdat hier een geweldige biodiversiteit is. Je hebt hier veel terrassen, veel parken, um, vensterbankjes met allemaal plantjes op. Hier, hier aan de binnentuin ook, dat zijn allemaal moestuinbakken. Dus de bijen hebben dat graag. Hè. Er is eigenlijk heel veel te vinden in de stad. Dat klinkt contradictorisch, maar dat is wel. Zo'n platteland wordt alles platgespoten. En aan een platgespoten maïsveld heeft een bij helemaal niks. Hè. Dus uh, die moet dan veel harder zoeken naar uh, stuifmeel en nectar. Terwijl hier is eigenlijk op een relatief korte afstand heel veel verscheidenheid. Dus ze doen het eigenlijk goed.
1: Kat. Jij hebt het imkeren dan uiteindelijk toch gelaten voor wat het was?
2: Ja, dat klopt. En er waren in mijn dorp al een twee of drietal imkers met best wat bijenkasten. Dus als je in zo'n situatie zit, dan riskeer je, als je nog eens bijenkasten gaat toevoegen, dat je toch een soort concurrentie gaat organiseren met de wilde bijen, met ja. de hommel. En dat wilde ik vermijden. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk begonnen met het idee van die bijen, die moeten iets doen voor mij, die moeten komen bestuiven. En ik heb eigenlijk de redenering omgekeerd van, ik kan... Misschien gewoon in mijn tuin iets doen voor de bijen. Zodanig dat er vanzelf meer bijen zijn. En dan, dan hoef ik de honingbijen ook niet te importeren naar mijn tuin. Om, ja. uh, om die extra, extra te bestuiven.
1: Ja, die tuin, daar gaan we het straks nog verder over hebben. Maar hoe komt het dat het zo slecht gaat uh, met de bijen? Alle bijen hebben het lastig momenteel. Ik geloof dat we nu op een, een uh,
2: 30, 36 procent bijensterfte zitten daar. Uh, maar in het algemeen, dat maakt ook wel deel uit van het grotere verhaal van... De insectenwereld die aan het instorten is, wat dat best beangstigend is. En, en, uh, iets, iets om bij stil te staan van mij mag er naast de week van de bij ook eens een week van de wesp komen. Of zo. Ik denk dat elk dier in, in, in dat verhaal zijn functie heeft En De oorzaken als het dan over bijen gaat. is de pesticiden. We gebruiken
0: met z'n allen veel te veel pesticiden. Ook in de stad, maar zeker op het platteland. Die akkers worden volgespoten. Daar mag geen spritje onkruid tussen maïs of aardappelen staan. En dat is niet oké voor de bijen, want die zitten op de bloemetjes die bespoten zijn. En die pesticiden tast eigenlijk ook hun gps-systeem aan. Waardoor ze eigenlijk niet meer deftig naar hun kast kunnen vliegen... omdat ze de weg niet meer weten. pesticiden is een oorzaak. De varroa dat is een, een parasiet... Je kunt die eigenlijk een beetje vergelijken met een teek. Zoals bij ons, dat zet zich op ons en dat zuigt eigenlijk onze, ons bloed op. En daar leeft hij van. Maar een varroa meid doet dat ook, maar op de bijen. Dus die zuigt eigenlijk de voedingssappen uit een bijke. Waardoor, liefst op de larfjes doet hij dat. Waardoor als het larfje geboren wordt... In plaats van twee vleugels... Eigenlijk heeft een bij vier vleugels dat hij maar één vleugel heeft. Of dat hij pootjes mist. Waardoor je een heel verzwakt volk krijgt. En uiteindelijk de volk sterft. En een derde heel belangrijke oorzaak waarom de bijen het zo slecht doen... is uh, er is te weinig eten voor hun.
2: We hebben het al zo vaak over de betonstop gehad, ook in de krant... Dat heeft er ook geen goed aan gedaan, dat we alles aan het volbouwen zijn. Waar asfalt is, er groeien uiteraard geen bloemen. Dus er is echt een, een probleem met, met voedsel voor de bijen. is, we hebben niet genoeg voedsel momenteel.
1: We zijn zo terug na de reclame.
2: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: We horen helemaal niks.
2: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder. Merci. Kaat, er is dus een grote bijsterfte, meer dan 30%. Pesticiden zijn er verantwoordelijk voor. De varroamijt zet ook druk op bijpopulaties En er is ook gebrek aan voedsel. Maar waarom is die bijsterfte nu juist zo problematisch? Waarom is de bij zo belangrijk?
2: Ja, dat is het verhaal van de bestuiving natuurlijk. Hè. Belangrijk in de zin van een groot stuk van onze groenten en fruitteelt. Ook de wilde bloemen. Die hangen wel af van die bestuiving.
0: Eigenlijk meer dan de helft van wat in onze mond komt... wat wij allemaal zo lekker vinden... dat zou er niet zijn als de bijen er niet zouden zijn. Bijen zijn gewoon heel belangrijke bestuivers. Honingbijen, maar zeker ook de wilde en de solitaire bijen. De wind en zo, die bestuift op zich ook. Maar op een andere manier. En als er geen bijen zouden zijn, dan... een appelje zou niet meer een appel zijn zoals wij die nu kennen... Uh, maar, maar echt zoveel koffie, noot, heel veel lekker fruit. Het zou er allemaal niet zijn. Dus uw ontbijtgranen, vergeet het als er geen bijen zijn.
2: Ik merk ook wel als het over bijen gaat, dat we altijd dat luik van het verhaal benadrukken. En dat is ook zo. En dat zijn hier zeker niet alleen de honingbijen. Ja. Die wilde bijen hebben er eigenlijk een veel groter aandeel. En ook de zweefvliegen, de hommels. Ik vind het altijd jammer als we het verhaal daartoe beperken. Die bijen zijn een stukje poëzie in de tuin, die rijkdom die hebben we ook echt nodig, dat, dat maakt deel uit van het grote ecologische verhaal waarin dat alles met alles verbonden is mm-hmm. hey, als wilde bloemen niet bestoven raken, dan zijn er andere dieren die, die zich daar niet meer op kunnen voeden, dus het zou jammer zijn als we dat weer naar ons toe trekken. want dan kun je echt zeggen van bon, we gaan... Uh we gaan bijen kweken, we gaan mm-hmm. honing bijen kweken, we gaan hommels kweken. Dat, dat gebeurt nu ook op grote schaal. De vraag is alleen, wat gaan we doen? Gaan we daarop inzetten? Mm-hmm. Ik denk voor het probleem van de bestuiving in de landbouw dat we altijd wel een oplossing gaan vinden. Daar zijn we heel vindingrijk in. Maar wat mij baart is het grotere ecologische systeem waar wij altijd weer vergeten dat we daar deel van uitmaken. Mm-hmm. Dus we proberen nu ook weer met die bijen een heel controlerende functie in te nemen, van we gaan hommels telen en die daarin zetten en dan is het probleem van de bestuiving opgelost. Maar wij ja. zien niet dat wij echt een, een, een stuk van, van, het, van het systeem zijn en dat onze positie bescheidener zou moeten zijn. Ja. Ik snap het voor de commerciële teelt, maar ik merk dat men het nu ook begint in te zetten voor de, voor de privétuin, voor de hobbymoestuinier En daar, daar bloedt mijn hart, omdat ik denk van het is zo simpel Het is echt zo simpel om bijen naar je
1: tuin te lokken, om hongels naar je tuin te lokken. En hoe doe je dat dan? Hoe lok je bijen naar je tuin? Hoe heb jij bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat je tuin bijvriendelijk was?
2: Ik ben eigenlijk uh, helemaal anders gaan denken over de moestuin. Ik was al ecologisch bezig en... Gifstoffen of, of, of zo, kunstmest of zo, dat kwam er al niet meer in. Maar mijn tuin bestond eigenlijk uit de moestuin, waar eigenlijk weinig of geen bloemen waren. Dan een, een, een strak grasveld, dat het terrein was van mijn man. En daartussen een, een viertal fruitbomen. En eigenlijk, ze hebben gewoon dingen gaan toevoegen. Dus ik heb, we hebben afgesproken: van oké, okay, dat gras gaan we een beetje loslaten. Dus we gaan niet meer zo bemesten en bekalken en verticuteren en wat er nog allemaal aan onderhoud is aan gras. Ja. Dus dat is wat verwilderd met veel klavers en veel paarden. De bloemen, boterbloemen. Ik zie wel aan mijn echtgenoot dat dat nog altijd wat pijn doet. Dat dat niet meer dat strakke gras is. En ik snap dat ook. Maar je voelt wel dat dat, dat, dat een stuk is dat tot leven komt. Wat ja. ik ook gedaan heb, is veel meer bloemen toegevoegd in die moestuin. Dus enerzijds gewoon... Ja Echte bloemen of groenbemesters zoals facelia die heel erg veel bijen trekken, kruiden in bloei laten komen... zoals die, ja, die salvia, die salie. Groenten ook af en toe in bloei laten komen... zoals de, de, de koolplanten, daar zijn ze echt gek op. Ook, je merkt ook heel snel als je fruitstruiken, dus ja, de frambozen of, of, of zo... als je dat toevoegt aan de moesten... dat er ook ongelooflijk veel verschillende soorten bijen op afkomen.
1: Klinkt helemaal niet zo moeilijk of zo...
2: Het, het is meer dingen niet doen dan dingen wel doen. Het is een stukje natuur toelaten in je tuin. Ja. Want, allee, het is ook een misverstand dat je dat alleen maar kan in een supernatuurlijke, zogenaamde wilde tuin. Je kan ook een vrij strakke tuin hebben, maar bijvoorbeeld wat iets meer rommel toelaten in de randen, zoals dat we dat ook doen in ons huis. Hè. Je hebt ja, de zolder ja, ja. en de kelder, je hebt een strakke loft en daarnaast, enfin, de, een loft heeft nu geen kelder, slecht voorbeeld. <lacht> Je kunt, je kunt wel wat rommel aan de randen toelaten... en toch nog de tuin van je dromen hebben. En ik, ik, ik denk dat we ons echt de vraag moeten stellen... Van wat willen we bereiken met onze tuinen? Willen we dat dat nog showtuinen zijn... waar dat alles onder controle is? Of zijn we ja. bereid van een stuk van die controle... terug te geven aan de natuur? Die dat, eigenlijk, dat, dat, dat proces van bestuiving is zo subtiel... en zo mooi dat we er eigenlijk ook weer voeling mee moeten krijgen...
0: Heel veel mensen vragen mij, wat oh, gaat niet goed met de bijen, zal ik dan imker worden? Maar ik denk dat daar uh, met z'n allen imker worden heeft geen zin. Um, maar we moeten met z'n allen bloemetjes zetten, bomen planten. En ook al heb je maar een klein vensterbankje, als daar ene lavendel op staat, is dat goed. Want kleine beetjes maken veel. Wat belangrijk is als je een bijvriendelijke tuin wilt maken, is om het hele seizoen te coveren. Dat ze zowel stuifmeel als nectar vinden. Uh, dus dat je voorjaarsbloeiers, dat je zomerbloeiers en najaarsbloeiers hebt. Dat ze eigenlijk vanaf dat de lente begint tot ja, wanneer, september, oktober, dat ze genoeg van van alles vinden. Dat is het belangrijkste. Let op, als je naar het tuincentra gaat, um, koop zoveel mogelijk bio, dat niet gedrenkt is in pesticiden. Um, of zij zelf. En water, want dat wordt toch ook vaak vergeten. Water is ook een hele belangrijke voor de bijen. Voor zichzelf sowieso. Maar ook wanneer het heel warme dagen zijn. Bijen maken zelf een soort airconditioning systeem in hun kast. En daar hebben die water voor nodig. Dus um, soms zie je dat wel eens zo van bij die heel dizzy ergens kruipt op de grond of zo. Geeft die wat water... Er mag een beetje honing bij zitten, want dan komt ze wat terug op krachten. Dus zet ergens een schaal met water. Maar zorg wel dat die een, een pontonnetje hebben of, of een, een iets waar ze op kunnen landen en terug kunnen wegvliegen. Dat ze niet verdrinken. Belangrijk detail. Dus ik bewaar van die uh, stoppen van wijn ik vul een emmer met water en ik leg die kurken stoppen daarin en dan kunnen ze daarop landen en weer vertrekken.
1: En als je nu zoals ik dan bijvoorbeeld een stadstuin of ja, het is eerder een koer hebt, ja. wat kan je dan doen?
2: Het zou best kunnen dat in die tegeltjes in de koer dat daar ook bij een, een, een nestplaats gevonden hebben, maar ook daar. Je kunt eigenlijk uh, wat klimop laten bloeien, of, 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 of iets dat je liever ziet, dat ook een rijke bloei heeft. Je kunt uh, in potten... Ik bedoel, dat maakt hem bijna niet uit of dat jij in potten tuineert of niet. Je voeg gewoon dingen toe. Ja. Al wat je kunt toevoegen is winst. Het is eigenlijk... Allee, ik vind het in het geheel een triest verhaal... maar ik vind het ook een hoopgevend verhaal... omdat je wel voelt dat die... onder andere dankzij die week van de bij... en de maai mij niet maand ook... Dat er toch een grotere gevoeligheid gekomen ja, ja, is... Voor, ja. voor dat lot van de bij, van de hommel... dat we daar zo'n soort nieuw... pandabeerverhaal van aan het maken ja. Een bij heeft ook dat, dat, dat Rutelachtige. Dat is zo... wollig en, en, en eigenlijk... Ja, enfin, je gaat die nu niet aaien, dat moet je niet doen... maar <lacht> dat heeft wel iets zeer aaibaar en... Ja, prima. Je ziet nu ook de, de bermen half juni. Ik denk dat die pas na half juni gemaaid worden, waardoor die nu veel rijker zijn dan, dan een paar decennia geleden. Dus we zijn daar
1: ook goede dingen ja, aan het ja, doen. Ja. Kaats Schouwbroek, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.